0: Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí, www.centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. Também pode trocar uma ideia com a gente pelas nossas redes, no Instagram, Twitter, Facebook, procura por Centro Sabiá. E no programa de hoje, a gente tem uma conversa muito especial. Hoje, o Cantos do Sabiá fala sobre as juventudes mobilizadas, do sertão à capital. Hoje, falamos sobre o mês das juventudes. Pra quem não sabe, o mês de agosto é também conhecido como o mês das juventudes, um mês inteiro para discutir as pautas da juventude negra, quilombola, indígena, do campo e da cidade, LGBTQI e de tantas outras formas de juventude. É um mês para debater a resistência jovem e para falar da importância dessa resistência, especialmente em tempos como esses que vivemos, quando uma pandemia ainda assola o nosso país. E já para a gente entrar no clima do programa que a gente ouve agora, um depoimento Você ouve agora o depoimento de Luiz Divino Que fala como os jovens têm sido resistência Na luta contra o extermínio E pela vida da juventude negra Na cidade Vamos ouvir?
1: Olá, eu sou Luiz Mike Poeta marginal Autor do livro etc Ativista cultural integrante do coletivo de artistas Cabem-se e mais Integro também o Fórum de Juventude de Pernambuco Sou percussionista do Coco de José Moleque e assistente social e formação pela UFPE. Então, é, nós, enquanto juventude, é, temos todos os nossos direitos negados, principalmente aqui na região metropolitana. Tanto direito à educação, quanto direito ao trabalho, direito à moradia em certas partes, direito à cultura, que isso não existe. E aí nós resistimos em forma de rede, né? Nós temos que criar nossas redes de apoio, como a gente vem fazendo, e aí a gente vem agregando, aí agrega coletivos, e aí a atividade que um coletivo vai, todos aqueles vão também, uma batalha de rap que a gente promove, todos os outros coletivos também aparecem, porque só assim que a gente consegue resistir né, nessa cidade, onde a gente tem nosso direito negado, nós temos nossas manifestações culturais de rua criminalizadas, quando o jovem se reúne na rua para fazer qualquer evento que ele precise, ele é criminalizado, passinho de rap, de copo, de roda e aí esse é um problema então a gente resiste em forma de rede a gente cria a nossa própria rede de contato e de apoio é a mobilização social ela é muito importante né nesse combate porque como eu falei como a gente atua em rede é muito importante que a gente se junte e atue um com um a favor do outro né um com o outro é... e em prol do outro também porque só assim a gente consegue realizar o que a gente quer e passar o que a gente precisa para nossa juventude né que é uma educação de qualidade, um espaço cultural, um lugar de esporte, de divertimento, né, que é o que a gente precisa para crescer em sociedade.
0: Você acabou de ouvir o depoimento de Luiz, que falou como os jovens têm sido resistência na luta contra o extermínio e pela vida. E é para falar desse papo tão importante que hoje trazemos dois nomes muito importantes para nossa mesa virtual. Com a gente hoje, Cássia e Maurílio, ambos do Fórum de Juventude de Pernambuco, o Fojup. Gente, é um prazer ter vocês com a gente hoje. Vocês poderiam se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar mais sobre vocês e o trabalho de vocês?
2: Olá, galera. Meu nome é Cássia. Sou da cidade de Surubim. fica no Agreste Setentrional do de Pernambuco. Faço parte do Fórum de Juventudes de Pernambuco. Pelo Instituto de Protagonismo Juvenil, o IPJ. Tem sede também na cidade de Surubim. No momento, estou como diretora de Juventudes na Secretaria de Juventude de Surubim, sou arqueóloga e faço doutorado na UFPE.
3: Olá, sou Maurílio Nogueira, eu sou indígena do povo Trucar, do município de Cabrobó, sou pedagogo de formação acadêmica, atualmente resido aqui na cidade do Recife, estou Técnico do projeto da Caritas Da Arquidiocese de Olinda e Recife Faço um trabalho Com a juventude A partir do meu trabalho profissional E Na esfera social Trabalho com a juventude Há quase 15 anos Estou no fórum No fórum de juventude de Pernambuco Fojup. Há oito anos e estou vice-presidente do Conselho Estadual de Política Pública para a Juventude desde o dia 5 de agosto deste ano de 2020, o qual antes estava presidente do mesmo conselho. Também sou articulador da COGIP, que é a Comissão de Jovens Indígenas de Pernambuco, comissão é essa que vem se articulando, se mobilizando na luta, junto com as lideranças, junto com os caciques, para fortalecer, sobretudo, a cultura e as tradições dos nossos povos.
0: Muito bem. Já para entrarmos de cabeça em nosso debate, Cássia, eu pergunto... Qual a importância de um mês como esse, o Mês das Juventudes, para ajudar nesse debate de resistências?
2: Todos os anos acontece, presencialmente o Agosto das Juventudes, né? Que é uma junção de atividades, de rodas de conversa nos coletivos, nos seus territórios. É... O ano passado teve também um seminário estadual das juventudes e que sempre culmina... É... Com o ato Agosto das Juventudes, que nesses anos tem sido sempre na região metropolitana. Então, esse ano não deu para acontecer, né, por conta dessa nova conjuntura pandêmica que estamos vivenciando, mas é, essa discussão não foi deixada de lado, né. Aconteceram algumas atividades, estão acontecendo algumas atividades online, onde basicamente estão tendo lives né, com nossas juventudes, né, as juventudes que participam do Fórum das Juventudes de Pernambuco e aí essas lives traz esses eixos temáticos que o fórum trabalha, mas com um olhar, com a perspectiva da conjuntura que a gente está vivendo agora, né, essa questão de pandemia, é, como que está a vida da juventude nesse processo. Aí além dessas lives, é, vai acontecer também o webinário, certo? Que o tema é o, os impactos do coronavírus na vida da juventude de Pernambuco e as, as estratégias de enfrentamento. Aí esse foi o um jeito que o fórum é, encontrou de celebrar o agosto das juventudes, fazendo, trazendo essa discussão, essa reflexão em torno da nossa vida mesmo.
0: Maurílio, nesse contexto que vivemos de pandemia e todo o distanciamento social que o coronavírus também trouxe, de que forma você vê a juventude pernambucana sendo resistência, inclusive nesse combate à Covid-19?
3: Diante desse cenário epidêmico né, de pandemia, ...desse cenário perverso e de morte misógino, compreende-se que a juventude tem buscado forma de, de resistir... e ...se reinventar diante de todo esse cenário. A juventude que é impactada diretamente com, com o vírus, né, com a pandemia, deixou de ir à escola, deixou de ir à universidade deixou de ir ao, tra- ao trabalho então tudo isso tem impactado e tantas outras ou- outras situações né? que tem feito com que a juventude ficasse em casa né, não ficar em casa somente por ficar mas por ficar em casa, por ter um cuidado por saber que é uma doença grave que é um vírus invisível e que esse vírus mata Então, a juventude tem buscado a a conversar, né? A juventude tem buscado um tempo mais nas redes sociais, buscando ali uma forma de de empreender a partir do do seu meio de vida, da sua realidade, tem buscado dialogar em rede, que é o caso do Forjupi. É, que tem feito um diálogo com todas as regiões, as quatro macro-regiões do nosso estado, que é de fortalecer justamente a juventude que estão no campo, a juventude que estão na periferia, a juventude que está na cidade, que é uma forma de buscarmos é, fazer com que esses jovens não desista, né? não desista de estar presente, não desista. de de esperar mais um pouco e sobretudo de ter esse cuidado no distanciamento social no cuidado com com todos os procedimentos que já pede aí a OMS né, em cuidado com a pandemia então a juventude tem se articulado por meio de diversos mecanismos que tem ajudado ela a resistir né, a resistir a estar em casa, a sair com cuidado com com a sua máscara, fazendo um processo de higienização... para que essas juventudes... depois possa ter um futuro melhor. né? Mesmo em um processo ainda de pandemia... mas que a gente possa sair de uma pandemia... visando um futuro de, de qualidade... um futuro... É, mesmo com a perca de muitas pessoas queridas... Mas é necessário pensar e se articular e vermos a forma que iremos sair dessa situação.
0: Cássia, é bem simbólico que o FOJUP, o Fórum de Juventude de Pernambuco, esteja completando 10 anos num ano tão difícil quanto esse um ano de pandemia. Qual o papel hoje do FOJUP no fortalecimento das políticas públicas para a juventude?
2: É isso, o Fórum da Juventude de Pernambuco está fazendo 10 anos esse ano. Por coincidência, o IPJ, o Instituto de Protagonismo Juvenil, né? também está fazendo 10 anos esse ano. E aí a gente pega o ano que seria de muita festa, muita estratégia, né? muito amor, muita doação. E cai nesse contexto pandêmico. E aí a gente precisa se reformular, né? se reinventar para comemorar, continuar comemorando, mas também continuar lutando pela pela nossa vida, né? pela vida dos nossos. Então, tendo muito cuidado, tentando o máximo possível né? manter a quarentena e tudo mais, para realmente evitar pegar o vírus que está por aí e passar para os nossos também. Mas, a gente encara esse tempo com um processo de aprendizado, né? E vamos lá, vamos continuar celebrando. 10 anos é muita coisa, né? Para uma organização que é uma liga entre vários coletivos juvenis daqui de Pernambuco, né? Porque o Fórum da Juventude de Pernambuco é isso, né? É a articulação de vários coletivos de Pernambuco, que trabalham com jovens, que têm representatividade desde a região metropolitana até o sertão, a pontinha lá do sertão. Então, tipo, é uma rede muito linda, com vários rostos, né? com várias histórias. Então, a gente realmente precisa celebrar isso, é ficar feliz com isso e tudo mais. Mas veio em um contexto bem, bem complicado. Mas, vamos continuar resistindo. E aí, com essa teia né, formada entre esses coletivos juvenis, né, a incidência para o fortalecimento e para a luta das políticas públicas de juventudes fica mais gostoso e mais forte também né, nessa união. Porque um traz consigo a pauta do outro. Isso dá mais força, né? Isso legitima também a luta do outro, né? Isso dá mais força, dá mais engajamento. E há 10 anos o fórum vem fazendo isso.
0: Maurílio, muito desse debate sobre as políticas públicas e o apagamento delas vem dessa situação atual de pandemia, não é verdade? Você vê esse momento de desgoverno e desestruturação como uma janela para uma tentativa de um governo antidemocrático?
3: Então, é difícil falar de... De política pública no, no país, e aí voltando-se também para o Estado, uma vez que esse governo né, federal cavanquista, é, que não respeita de fato os direitos humanos, não respeita e nem pensa em uma política de juventude, é para a juventude no país. Então, temos o Estatuto da Juventude, o qual a todo momento ele ele está sendo impactado, assim como a juventude está sendo impactada com o coronavírus. A gente é impactado diretamente por esse por esse tipo de desgoverno que não é que não atende, não respeita a democracia e dizer que esses 11 direitos previstos no Estatuto da da Juventude são são políticas públicas, o qual não é executado. Porque se fossem políticas públicas em exercício e sendo executadas, a gente teria um outro cenário de juventude. Teríamos mais jovens nas universidades, teríamos mais jovens trabalhando, teríamos mais jovens com outras oportunidades então isso não vem somente a partir da pandemia isso vem de tempos passados né? a gente não consegue uma agenda com o governo a gente não consegue uma agenda para dialogar sobre perspectivas futuras para essa juventude então a juventude está à mercê de um sistema capitalista de um sistema que não está nem aí para a juventude, e olhando de uma forma de, de ser a menor, a juventude é vista nesse tempo político, nas políticas, para o voto, para estar na, nas carreatas, para estar nesses espaços que não é um espaço mais interessante para a juventude. A juventude precisa ter seus direitos garantidos a partir do Estatuto da Juventude, a partir da Lei de 12.852, Estatuto, sancionado no ano de 2013, 5 de agosto. Então, a gente precisa fazer com que essa juventude também se perceba e adentre aos fóruns, aos conselhos e cobrar... Né, a partir do, cons- do, do controle social, para que seja uma política executada.
0: Cássia, o Fórum das Juventudes de Pernambuco luta justamente por saídas democráticas e antifascistas para que a juventude possa ter direito às políticas sociais. Quais são os eixos de luta da juventude do Fojupe? E você poderia falar um pouco sobre essas resistências?
2: Então, o Fórum das Juventudes de Pernambuco trabalha com sete eixos, temáticos, né, eixos de ações, e aí que dialoga com nossos sujeitos e sujeitas jovens daqui de Pernambuco, mas também dialoga em cima dos direitos das juventudes. Aí são esses eixos, pelo direito de viver e pela territorialidade e mobilidade nesse território, né? pelo direito de viver e contra o etnocídio da juventude negra, indígena e quilombola, Pelo direito de viver e contra o feminicídio e a violência LGBTI. Pelo direito de viver e contra as reformas das políticas sociais. Pelo direito de viver e em defesa da agroecologia. Pelo direito de viver com saúde e pelo direito de viver com cultura. Em cima desses sete eixos, a gente se organiza, trabalha né, e tenta garantir que todas as juventudes de Pernambuco tenham voz, vez e lugar. E também, em cima desses sete eixos, é que está acontecendo com essa temática, né? buscando esses eixos para as temáticas, é que está acontecendo as lives nesse mês, é, em comemoração ao mês das juventudes, né? o agosto, agosto das juventudes, em cima des, dessa temática é que está sendo trabalhadas essas ações também
0: muito bom, e é já pensando nesses eixos de luta que agora a gente vai fazer uma pequena pausa você ouve agora o depoimento de Tatiane sobre a importância da juventude mobilizada no campo fica aí que a gente volta já já
4: a importância da juventude mobilizada no campo, primeiro ela tem mostrado que é plural ela é indígena ela é camponesa ela é negra, ela é quilombola, ela é LGBTQI+, né? E ela traz a dimensão histórica da sua potencialidade de contestação, de crítica e transformação, né? A partir das práticas sociais. E ela não é somente uma, ju- uma juventude imobilizada, ela também vem sendo uma juventude emancipada, que vem participa- participando das associações, dos coletivos, dos grupos, dos fóruns, dos cargos políticos, a exemplo das câmaras de vereadores e também vem produzindo uma diversidade né, no campo através da, da produção de alimentos, da arte, da cultura, do lazer e principalmente da construção de políticas públicas. É importante observar que a agroecologia e a juventude, elas vêm andando junto, principalmente nesses últimos anos. né. E o movimento agroecológico vem sendo um espaço de acolhimento e construção dos espaços e dos processos da juventude camponesa, né? Também tem despertado para o movimento agroecológico a importância de um olhar mais atento para a juventude. Não só para entender novas demandas as suas pluralidades, mas também para refletir as perspectivas e as horizontalidades, né? da sua ação e das políticas públicas no um território e a gente tem afirmado fortemente que sem a juventude não há agroecologia.
0: E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Cássia e Maurílio. Hoje falamos sobre o mês de agosto, mês das juventudes. Maurílio, por que é necessário que os jovens, tanto da cidade quanto do campo, se engajem e participem dessas movimentações sociais? Que diferença faz?
3: A importância da, da juventude é, ocupando alguns espaços, que são espaços legítimos, espaços de debate, é, esses campos políticos, né? Eu costumo dizer que o campo político é aquele campo qual eu consigo dialogar com firmeza, apresento a, a minha realidade, a realidade de outras juventudes e espaços esses que ajudam e serve de empoderamento para as juventudes. Acredito que a, a, o Fórum de Juventude de Pernambuco, que é o Fojup, as redes de juventude, qualquer outro coletivo que fortaleça o jovem, são espaços importantes. Né? espaço com que faz a juventude se empoderar e a partir desse empoderamento acontece as transformações sociais claro que a gente sabe que isso nem dá para calcular porcentagem do, do que é, é possível garantir porque a gente já, já sofre esse, esse desrespeito há um tempo né, da juventude ser mal vista... dizer que a juventude é da baderna... dizer que a juventude não não produz... então... isso não interessa... para os gestores... né? então... é necessário ocupar esses espaços... o espaço do controle social... os fóruns, os conselhos e cobrarmos... é necessário que se pense... os planos... de juventudes... né? é necessário que se pense... uma política que possa viabilizar o jovem a se locomover, o jovem a acessar a universidade. Porque a gente tem algumas dessas políticas, mas quem de fato acessa? Será que aquele jovem da periferia acessa? Será que o jovem indígena, o jovem quilombola, a juventude do campo, do MST, a juventude cigana os fundos de pasto, será que conseguem acessar essa política pública? Então, é necessário aproximar o campo da cidade e pensar esse diálogo. Não sei se a gente consegue esse diálogo nesse desgoverno total, né? mas é necessário que a gente possa ocupar esses espaços para garantir as nossas falas, garantir a, a nossa voz, reafirmando e afirmando a nossa existência. E cobrar, né? e fazer os encaminhamentos que a gente não consegue fazer dentro dessas reuniões ao próprio Ministério Público.
0: Esses debates de juventude ajudam também a gente a perceber que somos muito diversos no Brasil, tanto em nossa cultura quanto em nossa forma de ser. E aí eu pergunto, existe espaço para uma discussão sobre diversidade nos movimentos de juventude? Falar
3: de espaços os quais a juventude está inserida, o qual eles possam expressar no nosso estado aqui de Pernambuco, há diversas expressões juvenis. E aí eu falo falo de uma uma experiência do fojup que aglutina mais de... 60 coletivos de juventude que é do campo, da cidade, da periferia. E são juventudes que vêm tentando mostrar um pouco de suas realidades, de suas culturas, de suas vivências. Ter no fórum hoje uma diversidade para a gente é importante porque é importante porque a gente sabe que aquele mesmo coletivo tem diversas expressões indígenas quilombolas grupos LGBTs grupos de jovens de igrejas grupos de jovens que produzem agroecologia. Então, você encontra essa diversidade nesses espaços. E para a gente é importante que a juventude demarca o seu território. Olha, nós estamos aqui. A fala é nossa, a bola da vez é nossa de dialogar. Então, isso para a gente é muito importante. E... O que se percebe, né, em todo o cenário brasileiro, é que assim a juventude ela é desafiada a todo instante. É a juventude que está desempregada, é a juventude que não acessa algumas políticas, até mesmo políticas que não é favorável às mesmas, né? A juventude sofre com com diversos impactos a a violação dos seus direitos, a violência contra a juventude, o extermínio contra as juventudes então, há diversas questões que impactam diretamente mas esses lugares lugares de fala de assembleia de de seminário, de fórum são lugares legítimos das juventudes né? com a juventude traz um pouco de suas resistências e coloca ali, dizendo que não concorda, dizendo que é necessário pensar um planejamento, pensar naquilo que é melhor para as juventudes.
0: Muito bem, então é pensando nesses diálogos de diversidade que agora a gente ouve mais um depoimento. Você ouve agora Johnny, que fala da importância da luta LGBTQI+, nos fóruns de juventude. Bora ouvir? Música
5: Olá, eu me chamo John, mas todo mundo me conhece por Johnny eu faço parte do coletivo Rua Juventude Anticapitalista e também componho o Fórum LGBT de Pernambuco. Para falar sobre juventude LGBT e como é importante a nossa luta em ambientes como esse, se faz necessário é, para dar mais pluralidade aos fóruns, a projetos, a tudo, né? E a qualquer lugar de juventude. Afinal, precisamos normalizar que nós LGBTs é, também podemos dar nossas opiniões sobre a sociedade, onde a juventude cis-hétera está tão acostumada, né? É, então a gente também deve estar incluso nesses processos porque afinal é, estamos dentro da sociedade e para além disso a gente também pode auxiliar na desconstrução né? e nos mitos sobre ser LGBT, né sobre tudo, sobre a lesbofobia, a transfobia, o que uma trans passa, sabe? o que um gay passa para poder se assumir, tudo isso. Então, estar dentro dos fóruns de juventude é necessário para normalizar os nossos corpos e a nossa existência.
0: Acabamos de ouvir o depoimento de Johnny sobre a importância da luta LGBTQI+, nos fóruns de juventude. E a gente segue aqui conversando com Cássia e Maurílio. Hoje falamos sobre o mês de agosto, mês das juventudes. Cássia, nos próximos dias 26 e 27 de agosto vai acontecer um grande webinário do FUJUP para discutir os impactos do coronavírus na vida das juventudes de Pernambuco e também para falar das estratégias de enfrentamento. Você poderia falar um pouco mais sobre esse webinário, sobre quando acontece, os horários e como participar?
2: Isso, nos dias 26 e 27 desse mês, né, agora é agosto, vai estar acontecendo o webinário com o tema Os impactos do coronavírus na vida das juventudes de Pernambuco e as estratégias de enfrentamento. Aí vai estar acontecendo no horário de... 19 horas até as 22 horas, certo? Via plataforma Zoom, mas também está se vendo é, metodologicamente a questão de se ter transmissão simultânea pelo YouTube. E aí as inscrições já estão abertas, né? as juventudes que fazem parte do fórum e também as juventudes que não fazem parte do fórum, mas que queiram chegar junto. Aí a gente convida também para fazer essa inscrição e participar desse webinário que vai ser lindo, né? Com as vozes das juventudes e debatendo justamente essa questão que está bem forte hoje, né? Que estamos vivendo uma coisa ímpar, né? Que é a questão pandêmica, a questão do coronavírus Mas quais as estratégias que nós estamos utilizando todos os dias Para resistir, enfrentar e sobreviver a essa pandemia
0: Perfeito E bem, como nossa conversa está chegando ao fim Trago o nosso quadro especial do podcast O Mete o Bico Mete o Bico é o quadro para vocês trazerem seus pontos finais para essa nossa discussão Bora lá? Cássia, Maurílio, pensando em toda essa nossa conversa sobre as juventudes e as lutas dessas juventudes, eu pergunto, qual deve ser o papel dos jovens e das jovens na construção de um Brasil mais democrático, mais posicionado? Mete o bico.
2: Tem uma música de Zé Vicente, que o nome é Esperança Jovem, né? que começa assim. Estamos pelas praças e somos milhões nos campos e favelas somos multidões, e é isso mesmo, né? nós somos muitos, estamos em vários lugares né? e é isso a gente precisa se organizar, continuar se organizando porque nós já estamos organizados tem juventudes que ainda não estão organizadas, então elas precisam se organizar, é um período que, que a gente precisa muito, 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 estar unido estar organizado para resistir, né? Isso e para construir também é, um Brasil mais democrático, é, realmente se posicionando, certo? E ocupando os espaços, ocupando todos os espaços, certo? Que que a gente puder mesmo, sabe? Ter o poder da canetinha. Então tá chegando as épocas, a época eleitoral, a juventude precisa estar nesse espaço, precisa se candidatar. né, Precisa tentar chegar lá realmente Ter a caneta para poder Para poder efetivar as coisas Precisa ocupar os espaços Nas secretarias Os espaços nas nas universidades né, Os espaços nas associações Dos seus bairros Nos sindicatos E é assim que a gente vai se posicionando né, E construindo um, um Brasil mais democrático
3: Acredito que que a juventude é, é um ser que a todo momento está em evolução. E esse processo de evolução faz com que a juventude tenha cada vez mais sede de ocupar outros espaços, espaços políticos, espaços estratégico, estratégicos que de fato soma se a uma discussão de agora, né? Então, vejo que o papel do jovem nesse momento é sempre acreditar em si, sempre estar coletivamente, pensar estrategicamente junto a outras juventudes para fazer os contrapontos, né? discordar de uma sociedade capitalista, de uma sociedade machista, de uma sociedade violenta, homofóbica. Vejo que essa juventude precisa levantar suas bandeiras reafirmando as suas lutas, defendendo os pequenos e denunciando as injustiças. Acredito que a partir desses pensamentos, a partir desses comportamentos da juventude em busca do que é melhor é possível a gente pensar um país democrático não não se pode silenciar diante da injustiça é necessário denunciar protocolar junto ao judiciário junto aos grupos de competência para isso e de dizer que não está certo apontar erros né? dizendo com que Aquilo não vai contribuir com a juventude Então é necessário dizer E acreditamos então, que a juventude junta, coletivamente Ela está mais forte né Porque a juventude é esse ser em movimento A juventude ela tem se movimentado Ela está se mutando a todo instante Então a, nós, juventudes, temos E aí eu uso o plural para dizer que nós, juventudes, temos essa força de mudar esse cenário que a gente tá tá vivendo é, um cenário conflituoso né Ardego muito muito violento e dizer que a gente tá para construir um Brasil melhor um Brasil democrático a partir de nós juventudes e de outras juventudes que queiram construir com a gente
0: Gente, foi um prazer bater esse papo com vocês. Tem alguma coisa que vocês ainda não disseram que gostariam de contribuir? O momento é esse.
2: Então, é, gostaria só de deixar uma mensagem para toda a nossa juventude, né, dizendo que a união realmente faz a força e que a gente junto consegue muito mais coisa, né? é isso? E que a gente continue na luta e na resistência. Cheiro para todo mundo.
3: Dizer para para vocês que é uma honra estar tá contribuindo nesse nesses espaços, né? Que também são espaços de, de resistência e esses espaços precisam ser espaços que somem para nós juventude, espaços de denúncias também, onde muitas das vezes nossa juventude ainda está amordaçada diante de, do medo, né? Então, que esses espaços sirva mesmo para a juventude colocar a sua boca e dizer ao mundo o, o que está errado, o, o, o que não concorda. Então, sobretudo agradecer a vocês pela participação, dizer que a gente está aberto enquanto fórum, enquanto pessoa humana. Né, e que reafirmamos as nossas lutas todos os dias né, Pela vida, pelo direito de viver, pelo direito de ir e vir Como nos garanta a Constituição Federal E dizer também que é, é um prazer enorme poder transitar por esse espaço Mesmo virtual, mas que a gente está aqui tendo esse cuidado diante de todo o contexto da pandemia, mas que depois a gente vai poder se encontrar e poder se abraçar e viver, vivenciar as experiências da juventude e contar histórias futuras a respeito desse momento, né? porque nós teremos um momento ainda melhor saindo dessa pandemia. Acredito sempre, acredito na força da juventude, sobretudo na minha ancestralidade indígena, né? na força das matrizes africanas, que tem contribuído muito na construção desse país, e os povos indígenas que já estavam aqui, que a todo momento vem lutando contra o etnocídio, contra as mais adversas situações aos nossos territórios. Então, meu agradecimento, meu abraço e até lá.
0: Muito obrigado. Gente, hoje conversei com Cássia e Maurílio, os dois do Fórum de Juventudes de Pernambuco, o FOJUP. A gente se discutiu sobre esse mês tão importante, de tanta luta, que é o mês de agosto, o mês das juventudes. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente lembra das nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo que o Centro Sabiá está fazendo. É só procurar no Facebook, Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá. E vale lembrar... É nos dias 26 e 27 que acontece o grande webinário do FOJUP para discutir os impactos do coronavírus na vida das juventudes de Pernambuco e as estratégias de enfrentamento. Então se você quiser se informar mais sobre isso aí, você vai passar nas redes sociais do Fórum de Juventudes de Pernambuco, o FOJUP. E é isso pessoal, esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darliton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá.